0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wasil und Friedemann Karik. Good morning in the morning. Oh, uh, okay, alles klar. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piratensender Powerplay. Ihr hört es vielleicht schon an meiner Stimme. Es ist ein wenig vor meiner Zeit und das kann nur eines heißen: Die Folge wird ein bisschen anders und spezieller. Ist es eine Sonderfolge? Nein. Sind Menschen die ihre eigenen Fragen beantworten nervig? Ja, absolut. Friedemann und ich äh, sind in der Weltgeschichte unterwegs und konnten und können deshalb nicht am Stück aufnehmen. Es ist eben eines dieser Tage, wo es wirklich alles pickepacke voll ist. Wir wollten und konnten euch aber natürlich diese Woche nicht unbesendet lassen, weil erstens so viel schon wieder passiert ist, was einmal durch den Zauberwürfel gejagt werden muss. Und zweitens, es ist eine ganz besondere Folge, ist, wir haben 20. Jubiläum. Ich bin so baff wirklich, ich bin geschockt und überrascht und gleichzeitig beides auch nicht, dass ihr tatsächlich jetzt 20 Wochen lang unser Gequatsche jede Woche <lacht> angehört habt und ähm, mit uns da am Start war und an dieser Stelle einen riesen Dank für euer Zuhören, für die unglaublich lieben und herzlichen, warmherzigen Nachrichten, die ihr uns schickt, die so konstruktiv und schlau sind und so viele weitere Gedanken enthalten und Tipps und Lesehinweise und Studien. und Also wirklich danke, 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 danke. Und zum 20. Jubiläum haben wir uns selbst sozusagen ein semantisches Geschenk gemacht. Darauf kommen wir gleich. Die dieswöchige Ausgabe wird jetzt, weil ihr uns einfach mal begleiten werdet durch unseren Alltag, hauptsächlich in Sprachnachrichten erfolgen, sollte die Tonqualität nicht ganz so sehr sein oder die Atmo etwas dominant im Hintergrund, möchte ich mich hier schon vorab dafür entschuldigen. Aber andererseits passt das doch eigentlich sogar richtig gut zur 20. Ausgabe Piraten Piratensender Powerplay. Also wenn er so im Hintergrund ein Beherztes so, zurückbleiben bitte, oder sowas reintrötet, dann finde ich das doch sehr piraten -Senderie. Auf dem Medienmenü steht heute als Thema ein anderer Diskursraum sozusagen, der auch Jubiläum feiert, nur ein bisschen länger. Der schönste Gast auf der Party der sozialen Netzwerke Instagram feiert eine Dekade Existenz und wir wagen einen kleinen Rückblick oder eine, eine Rückschau, eine Werkschau auf das visuell interessanteste soziale Netzwerk. Und Friedemann wird, glaube ich, auch gesagt haben, dass intelligentesten Netzwerk, aber man muss mich gleich mal korrigieren, ob ich ihn da falsch zitiere. Dazu passt, dass das Recherchenetzwerk Korrektiv eine riesen Datenanalyse gemacht hat, eine große Netzwerkauswertung und quantitative Inhaltsanalyse, in der sie auch zeigen, wie Rechte und Rechtsextreme Instagram nutzen, um neue AnhängerInnen zu rekrutieren und ähm, wir wollten euch nochmal diese unglaubliche Recherche präsentieren. Den zweiten Punkt vom Medienmenü. Im Vorgespräch hatten wir schon darüber diskutiert, ob wir das überhaupt können und wollen. Trump. Ja, ich weiß. Wir ja. fallen da natürlich selber in das Abbildungsdilemma, über das wir genau letzte Woche gesprochen hatten. Aber schon mal hier ein kleines Name-Dropping, damit es nicht ganz so weh tut. <lacht> Hannah Arendt hat hier einen kleinen Cameo-Auftritt mal wieder. Friedemann, was steht denn noch auf dem Programm?
1: Und wo bist du gerade? Und wie geht's dir? Ja, Samira, vielen Dank für diese Einleitung, die mich tatsächlich auch schon unterwegs erwischt hat. Und natürlich noch mehr Danke an euch da draußen für 20 Folgen Piraten Sender Powerplay und das treue Zuhören. Ich hoffe, es kommen noch mindestens 220.000 dazu. Wir werden auf jeden Fall unser Bestes geben. Wir sprechen auch noch über die ostdeutsche Deep Story, beziehungsweise über eine gewisse narrative Dissonanz zwischen Ost- und west sozusagen. Mich hat besonders beeindruckt ein Gespräch mit Clouseau, was ich geführt habe, und tatsächlich können wir nicht anders, leider, als auch mal wieder über Corona zu sprechen. Tatsächlich hat mich deine Nachricht im Zug erreicht. Seit langem mal wieder Zug gefahren. Das ist auch was, was man ungerne tut vom Risikogebiet Berlin. Nach München habe ich es gerade noch geschafft. Inzwischen bin ich dann zum Glück hier schon auf dem Land und sozusagen sicher durchgekommen. Und genau, damit fangen wir jetzt mal an. Wir steuern ja offensichtlich in die zweite Welle. Und man ist auf eine perverse Art, finde ich, fast schon erleichtert, weil ich, ich hatte das Gefühl, über den Sommer wurde die zweite Welle so oft angekündigt und so oft an die Wand gemalt und es war uns allen klar, dass sie früher oder später fast kommen muss. Jetzt sehen die Zahlen so aus, Jetzt wird es wirklich wieder sozusagen in der Kurve ganz so steil wieder hochgehen wie im Frühling, aber doch signifikant, sodass man wieder unheimlich aufpassen muss. Und ich, ich glaube, das ist der endgültige, wenn man es überhaupt gebraucht hätte, der endgültige Beweis, dass Menschen im Abstrakten einfach nicht gut funktionieren. Dass wir, wenn wir extrapolieren in die Zukunft und irgendwelche ExpertInnen uns sagen, ja, wenn es so, wenn es so weitergeht, dann in zwei Monaten und so weiter und so fort, es funktioniert einfach nicht. Es muss erst so weit kommen. Der Mensch muss einfach mehrmals auf die heiße Herdplatte fassen. Funktioniert einfach über Zahlen nicht besonders gut. Das kriegen wir einfach nicht runtergebrochen auf unser Leben. Insofern war es unausweichlich und ich, man kann natürlich noch hoffen, dass es jetzt im Winter nicht ganz so schlimm wird. Ich bin aber auch leise optimistisch, weil natürlich alle Faktoren, die im Frühling so ungünstig waren, dass wir den Virus, das Virus überhaupt nicht kannten, dass die Intensivbetten zu wenig waren, dass man eben nicht wusste, was auf uns zukommt, dass über die Sterblichkeit viel diskutiert wurde, wo liegt sie wirklich? Ich glaube, da ist man jetzt schon so ein Stück weit sicherer und ich glaube, was man über den Menschen auch sagen kann als zweites, dass er, wenn es hart auf hart kommt, dann doch erstaunlich kooperativ sein kann. Und der Sommer war natürlich so ein bisschen die Zeit, des laissez-faire. Ich bin verhalten optimistisch, dass aufgrund der eindringlichen Warnung und der sehr, sehr breiten Zustimmung in der Bevölkerung, was man an den Zahlen noch immer sieht, dass immer so 80, 90 Prozent eigentlich für die Maßnahmen sind und auch 30 Prozent eigentlich gerne schärfere Maßnahmen hätten. Also ich glaube, zumindest in Deutschland haben wir es verstanden und jetzt muss es halt wieder umgesetzt werden. Und ich finde es aber interessant, weil die Gefühle so auseinandergehen, Weil natürlich jeder hat einen Freund oder eine Freundin, die richtig Angst haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich weiß ja, du bist sehr vorsichtig. Was denkst du dazu?
0: Das stimmt. Ich war bis dato überdurchschnittlich vorsichtig. Ich muss auch gestehen, dass ich eben ich würde nur sagen, wohltemperierte Sorge habe. Also es ist nicht eine totale Angst, aber doch durchaus wirklich mit großem Respekt in Anbetracht der Situation. Jetzt ist es so, dass ja in der Pressekonferenz Angela Merkel durchaus gesagt hat, die Lage in Deutschland sei besorgniserregend und dass die Gesundheitsämter es gerade noch so hinkriegen würden, die Infektionsketten so gut es geht, zu so durchbrechen, dass aber eben nur so lange funktioniert, dass, wie sie sagte, die Corona-Zahlen nicht davonrennen würden. Und die Infektionen, die jetzt eben zugenommen haben, sind jetzt auf dem besten Weg dorthin und dann wird es natürlich schwieriger. Und da habe ich schon gemerkt, dass ich jetzt von einer wohltemperierten Sorge zu einer wohltemperierten Furchtsamkeit ergriffen worden bin. Denn wir müssen natürlich uns auch vergegenwärtigen, dass jetzt der Herbst bestimmen wird, wie der Winter sein wird. Also die, Situation, die räumlichen Situationen werden sich Corona günstiger verändern sozusagen. Das heißt, wir haben hier gerade einen Scharnier, an dem es, Umso wichtiger ist, dass wir eben die Sachen nicht gehen lassen und dass wir nicht in ein laissez verfallen, sondern eigentlich noch viel strenger als im Sommer zuvor die Sachen handhaben. Und du hast es natürlich äh, richtig gesagt. Es wurde sich da so dran gewöhnt. Es wurde ein bisschen die Disziplin ausgeleiert und ich kann das auf mikrosoziologischer Ebene oder einfach als Individuum auch verstehen? Selbstdisziplin zusammenreißen müssen, sich an Regeln halten müssen. Einschränkungen sind geistige Zustände, die auf Dauer auch anstrengend sind. Also Selbstdisziplin selbst ist ja ein Muskel, sozusagen ein emotionaler Muskel, der irgendwann ermüdet. Der hat irgendwann Ermüdungserscheinungen und lässt dann einfach los. Und das hat sich da so ein bisschen Bahn gebrochen und deswegen ist jetzt, glaube ich, aber so ein für Angela Merkels Verhältnisse ja fast überemotionaler Appell, der auch wirklich eine Alarmiertheit transportiert, was wir normalerweise von ihr auch nicht kennen. Also sie gehört jetzt nicht zu den Panikmachern unter den Politikern notwendig, aber eben auch ein sehr klares Zeichen und Signal. Das führt uns vielleicht direkt zu panikmachenden Politikern, die es unterschätzen, beziehungsweise Politiker, die Panik benutzen, um Politik zu machen, aber an der falschen Stelle und Corona komplett unterschätzen, nämlich Trump. Ganz vorab die Frage, hast du denn das Video gesehen, Friedemann, von der Rückkehr von Trump aus dem Krankenhaus zurück ins Weiße Haus?
1: Ich glaube, du kennst die Antwort schon, liebe Samira. Du kennst meine Psychohygiene. Ich habe das Video nicht wirklich gesehen. Ich habe Fotos davon gesehen und ganz kurze Ausschnitte. Ich versuche da ja immer ein bisschen drum zu kommen, weil es, glaube ich, mir und der Welt nicht hilft, wenn ich mir diesen ganzen toxischen Bullshit angucke, den er da fabriziert. Weil ich tatsächlich auch, nachdem es lange eher so eine, eine rationale Dynamik hatte, dass ich mir gesagt habe, guck nicht hin, er will doch genau das, dass du dich empörst, ist es bei mir jetzt inzwischen auch sozusagen emotional eingesickert. Und ich möchte einfach nicht sein Handwerk mitbetreiben. Ich habe das Gefühl, wenn ich da hinschaue und mich irgendwie emotionalisieren lasse von der nächsten frivolen unterirdischen Aktion oder von dem nächsten Auftritt von ihm oder der nächsten Rede, dann hat er mich. In dem Moment hat er mich und den Gefallen will ich ihm nicht tun. Das ist vielleicht ignorant und kindisch, aber ich ziehe da jetzt sozusagen eine Brandmauer, weil es einfach nichts ändert. Und weil wir ja eigentlich alle kognitiv verstanden haben, wie er funktioniert und dass er genau das provozieren will, dass man hinschaut und sich empört. Und inzwischen überrascht und schockiert mich da jetzt auch gerade nichts mehr. Es ist völlig klar, er wird alles tun, was er tun kann, um diesen Stiefel weiterzureiten. Und das muss ich sagen, das haben die ein oder anderen Bilder eben jetzt auch von seiner Erkrankung oder auch von dieser Fahrt in dem, in dem Van in mir ausgelöst. Ich habe fast Mitleid mit ihm. Nicht, weil er Corona hatte, ist es mir völlig egal, sondern weil dieser Mann offensichtlich so krank ist und so gemeingefährlich, dass er selbst in diesem Moment auch auf seine eigene Gesundheit nicht mehr Rücksicht nimmt. Und angeblich hatte er große Angst vor Corona auch, das tragen wir durch. Er hat mehr Angst davor, nicht mehr der starke Trump zu sein, als Mitunter sich wirklich zu schaden oder zu sterben. Und da möchte ich sozusagen kein Zeuge davon sein.
0: Ja, deine Psychohygiene in allen Ehren, ich kann das natürlich 100% nachvollziehen. Ich bin ja dann immer die wenige, die da dann total aufgebrachte Sprachnachrichten wie eben diese zukommen lässt. Aber eine Betrachtung dieses Films war wirklich bemerkenswert, weil es derart aufgeladen war mit filmischen Referenzen. Also im Grunde genommen. Sehr viele Zeitlupen, Kamerafahrten, Drohnenshots und alles um diese starke Mann-Inszenierung, den Heroismus, diese Krankheit bewältigt zu haben sozusagen aus seiner Perspektive, cineastisch zu inszenieren. Und da weiß ich nicht, es also ist natürlich keine, keine neue Info, aber da wurde es einem dann nochmal so gewahr, wie sehr seine ganze Inszenierung als starker Mann auf Filmreferenzen basiert. Also er repliziert selber Dinge, die er im Kino irgendwann gesehen hat. Dieses Video sah wirklich aus wie eine Mischung von Independence Day, einer Michael Bay Produktion fürs Pentagon und einem nordkoreanischer Propagandafilm, der wirklich in seiner Grandezza und Opulenz und auch Selbstbeweihräucherung sonst nur so aus komplett diktatorischen Ländern stammen könnte. Und es gibt dazu äh, diese Anekdote, die kolportiert wird, dass er anfangs seinen eigenen Sicherheitsberater, John Bolton, abgelehnt hatte, weil der von, der, von seinem Aussehen her nicht aussah, wie sich Trump vom Kino geprägten Security-Berater optisch vorstellte. Also er wollte, das, er wollte das tatsächlich besetzen. Das ist alles eine große Reality-Show. Also klar. Und ich hätte nie gedacht, dass es etwas gibt, was Trump noch mehr ignorieren kann als seine eigenen Söhne, nämlich seine eigene Gesundheit. Aber das ist natürlich nur konsequent, wenn seine ganze Präsidentschaft auf der Inszenierung seiner heroischen Männlichkeit basiert, die natürlich aus seiner Sicht, wenn also er eben Männlichkeit so definiert, nicht zulassen kann, dass er Schwäche in Form von Krankheit zeigt, bis hin zur totalen Selbstzerstörung. Also er macht sich quasi zum Soldaten des eigenen Krieges der für die eigene Inszenierung, für die Persona sozusagen ein Opfertod, ein amerikanischen Opfertod oder Märtyrertod sterben würde. Und diese beiden Aspekte brachten mich darauf, also der Umstand, dass im Grunde genommen zum Beispiel Reagan sein Vorbild ist, aber nicht Reagan der Präsident, sondern Reagan der Schauspieler, dass er sich in etwas befindet, was man in der Kommunikationswissenschaft Eff Effective Feedback loop nennt, also eine Effektrückkopplung. Das das bedeutet eigentlich ganz banal, dass du auf Stimuli, denen du ausgesetzt bist, in Form zum Beispiel von Mediennutzung reagierst und deine, die Medien dann auf deinen Affekt reagieren und du dann wieder auf die Reaktion auf deinen Affekt mit einem anderen Affekt reagierst. Also im Grunde genommen ist das das Wirkprinzip aller sozialen Netzwerke, dass wir uns die ganze Zeit eben in dieser emotionalen Agitationstriebmühle befinden. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Trump einen sehr begrenzten Medienkonsum hat, sagen wir mal, der hat eben dann die Bullet Points, die dann im Press Briefing morgens äh, präsentiert werden, die sehr, sehr reduziert sind, sehr vereinfacht, sehr komplexitätsreduziert. Er schaut dann eben nur Fox News, was erwiesenermaßen erfahren ist, dass er die Hälfte seiner statistischen Informationen und Sachverhalte eben auch früher aus Breitbart News, vielleicht jetzt immer noch, bezogen hat. Befindet er sich natürlich in einer ganz seltsamen Form von Feedback-Loop, weil er nur Medien konsumiert, die seinen männlichen Heroismus ja permanent validieren und ihn quasi mehr oder weniger dazu anstacheln, nicht nur genauso fortzufahren, wie er es um dahin tut, sondern noch eine Schippe draufzulegen jedes Mal. Also. Und dafür konsequent war dann der Umstand, wie mit seinem Gesundheitszustand medial umgegangen worden ist in der Berichterstattung. Was ja das Krasseste ist, dass die ganze Welt nicht weiß, wie konkret, was jetzt genau der Gesundheitszustand des Präsidenten der Vereinigten Staaten ist. Weil der Arzt im nationalen Fernsehen gelogen hat, damit, wie er dann selber gestanden hat, der Präsident ein gutes Gefühl über seine eigene Krankheit hat, weil er schaut das ja im Fernsehen und dann wenn er dann hört, dass er ja ganz krank ist, das sei ja nicht gut für den Präsidenten. Und wenn das die Grundlage ist der Informationsrückkopplung, in der sich eben der der amerikanische Medien befindet, dann ist natürlich also machen alle Entscheidungen, die auch eben rein auf einer filmischen Inszenierung oder eben einer televisiven Interpretation der ganzen Sachverhalte basieren, absolut Sinn, ergeben sind, das habe ich ja jetzt gelernt. Und ich versuche mir gerade auszumalen, wie ein Deutschland wäre, wenn wir Angela Merkel hätten und die einzigen beiden Medien, die sie konsumiert und auf Grundlage derer sie ihre gesamten politischen Entscheidungen trifft, wären die BILD und BILD TV. Und BILD und BILD TV würden dann jede Entscheidung am nächsten Tag im äh, Online-Stream und in der Zeitung bestätigen und sagen, wow, haben Sie super gemacht, Frau Merkel, weiter so. Also wie würde Deutschland aussehen? Das war, das war so ein Gedankens Also ich will es mir eigentlich gar nicht vorstellen, aber das ist die Situation, die wir in, aufgrund des Feedback-Loops in den USA gerade haben. Und das führt mich als letzten Punkt zu Hannah Arendt, die du ja letzte Woche zitiert hattest, weil Dominik Erhard im Philosophie-Magazin einen ganz äh, sehr, sehr interessanten Artikel geschrieben hat, über die eben genau diese Inszenierungsstrategie, diese Wirklichkeitsnachbildung von Trump die er nicht einmal mit den Begriffen wahr und falsch umschreiben würde und er hat halt genau diesen einen Absatz, den die letzte Woche zitiert hat, das auch zur Rate gezogen und hat ihnen noch eine Umdrehung weitergedacht mit Hilfe von Medienwissenschaftler Bernhard Horky, der gesagt hat, dass Trump mit Hilfe dieser inszenierten, die Wahrheit kann man es nicht nennen, inszenierten Wirklichkeit, die so tut, als sie eine Wahrheit, die Wahrheit spielt, Cosplay-Wahrheit, es schafft eine Metakommunikation zu etablieren, so dass das Gesagte gar nicht die Darstellung von eigentlichen Sachverhalten ist, so eben Dominik Erhardt im Philosophie-Magazin, sondern eine permanente Kommunikation von Zusatzbotschaft, um die es eigentlich geht. Also es geht gar nicht darum zu sagen, wie es ist, sondern eher Handlungsempfehlungen oder Projektionen in die Zukunft zu formulieren. Also eigentlich hat jede Aussage einen ganz anderen Subtext. Deswegen ist es komplett egal, ob man etwas faktisch Richtiges oder faktisch Falsches sagt. Wichtig ist nur, was dann eben eben mäßig daraus gemacht wird von den Leuten, die es hört. Und das hatten wir eben auch besprochen. Also die Komplette Ausnutzung aller Mehrdeutigkeitsebenen, die du etablieren kannst, wenn du die ganze Zeit im weder falschen, noch richtigen, noch konkreten bist, sondern in permanenter Wahrheit. Und das ist vielleicht das Besondere, dass die Unterscheidbarkeit von Wahrheit und Lüge eben nicht mehr ein Qualitätskriterium ist oder etwas zur Findung von Wahrhaftigkeit, sondern als Kräfteverhältnis missbraucht wird. Also die Verwischung wird hier zur Ermächtigungsgeste von Trump, die dadurch sein starkes Mann-Narrativ noch mal ultraoptimiert, weil er im Grunde genommen sagt, ich bin so ein starker Mann, ich brauche gar nicht darauf Rücksicht zu nehmen, was stimmt oder nicht, weil ich bestimme durch das, was ich sage, was stimmt oder nicht. Das ist also nicht l'état c'est moi, sondern la vérité c'est moi oder le vrai c'est moi. Ach, und was ich dich noch fragen wollte, hast du denn, okay, du hast das, du hast diesen Ausschnitt ja bestimmt mitbekommen, wo er diesen Monolog gehalten hat, wo er eben gesunde, äh, vermeintlich gesunde zurückkehrt, dann sagt, ich habe Corona, ich habe daraus gelernt, ich habe aber nicht in der Schule mit Büchern gelernt, aber auch so wie irgendwelche Weicheier offenbar, er ja, das ist, so wahrnimmt, sondern ich war in der richtigen Schule. Und ich, dieser Satz fasziniert mich so sehr. Was meint er? Kannst du mir den bitte entschlüsseln? Was ist das, also, in der richtigen Schule? Ist die nur für Männer? Ist die für Leute, die zu, zu heldenhaft sind zum Lesen? Was ist das denn für ein Anti-Establishment? Ich weiß, er muss immer Anti-Establishment etablieren, aber das, Schule mit Büchern noch erstmal was grundsätzlich okayes und richtiges und nichts geschlechtsspezifisches ist. Ja, darauf dachte ich, hätten wir uns jetzt, hätte sich sogar der Präsident eigentlich Vereinigten Staaten irgendwie einigen können, aber anscheinend nein. Aber wie hast, du, wie hast du diesen Satz interpretiert und verstanden?
1: Ja, du hast natürlich völlig recht und äh, das verbindet ihn sozusagen mit seinem Freund Putin, bei dem ja auch schon länger zu beobachten war dass seine Lügen in aller Öffentlichkeit, die auch sofort von allen als Lügen erkannt werden konnten, kein Zeichen von Schwäche war oder von Realitätsentfremdung, sondern von Stärke natürlich in die eigene Basis, um zu sagen, schaut mal, der gesamte Westen weiß, dass ich lüge und sie können mir trotzdem nichts. Und so ist es natürlich auch mit Trump. Er sagt in diesem Moment, alle wissen, dass ich lüge und ich bin stärker als die Lüge, wie du es gesagt hast. Und damit ist er auch stärker, versucht natürlich stärker zu sein als das Virus und stärker als die Wissenschaft, und irgendwie diese Erkrankung, die ja eigentlich sozusagen einen Nimbus hätte auch zerstören können, wieder umzudeuten, nämlich erstens zu einer Erfahrung, die ihn kompetenter macht als andere, und zwar als die Wissenschaft, und das meint er mit den Büchern. Zweitens natürlich, wie du sagst, das es ist Establishment und alle, die ihn vielleicht manchmal verlachen, weil er eben keine Bücher liest. Es gibt ja dieses alte Video, als er nur Geschäftsmann war, wo er gefragt wird, was er gerade liest und er sich völlig verheddert und da aus der Nummer nicht rauskommt und man merkt, dass er sich selbst widerspricht. Also es ist sozusagen auch ein später Triumph über dieses Feindbild der Bücherwürmer. Und mit dieser Ersetzung von Wissen oder Wissenschaft durch Erfahrung, vom eigenen Erfahrung, die nur in ihm steckt, nur in seinem Körper, die nur er sein kann, macht er wieder einen Schritt in den Protofaschismus, indem er sagt, ich bin der Führer. Ich bin der Anführer. Er hat es ja auch religiös motiviert. Zwischendurch hat er gesagt, es war ein Geschenk Gottes, diese Erkrankung, und dass er sie überstanden hat. Und damit sagt er, es kann keinen anderen als mich geben. Ihr könnt zwar jemand anderen wählen, aber eigentlich wisst ihr schon, ich bin der Einzige. Ich bin der Einzige Anführer. Und ich bin auch der Einzige, der so unverfroren ist, selbst in dieser Situation noch von einem Triumph zu sprechen. Und damit passt Trump aber wieder einmal perfekt in unser Zeitalter in dem ja, naja, mittelgute Überleitung für 10.000, aber in dem ein gewisser Schein nicht mehr darauf bewertet wird, ob er Schein ist oder nicht, sondern nur, ob er ästhetisch funktioniert. Und indem wir ja alle immer wieder den Deal eingehen, dass wenn wir Dinge sehen, wir eigentlich wissen, sie sind nicht echt, sie können gar nicht echt sein. Und damit sind wir bei sozusagen unserem Genossengeburtstagskind und zwar Instagram. Und du hast eingangs meine etwas sehr steile These erwähnt, dass dieses Netzwerk, ich würde sagen, es ist das auf eine Art intelligenteste Netzwerk, was wir bisher überhaupt gesehen haben in der Geschichte des Internets. Und ich kann mir schwer vorstellen, wie man das sozusagen noch einmal überbietet, so wie Instagram sozusagen Facebook überboten hat oder langsam ablöst. Ich glaube, dieser Tage war zum ersten Mal in der deutschen Mediennutzung Instagram vor Facebook. Und ich glaube, wir hinken da noch hinterher. Es ist definitiv das mächtigste Netzwerk, Netzwerk, glaube ich, in seinen 20 Jahren geworden. Denn ich glaube, es sind drei Faktoren. Erstens, ist es ist oberflächlich und schnell genug, um, wie man heute sagt, snackable zu sein. Ich brauche überhaupt gar keinen Lean-In. Ich brauche keine, keine kognitive, kein kognitives Engagement, um es zu konsumieren. Ich kann es jederzeit sofort aufrufen und kriege sofort einen Fix. Denn zweitens, das hängt damit zusammen, es bietet mir nicht wie zum Beispiel Twitter eher eine intellektuelle Bestätigung, dass ich zum Beispiel lese, was andere denken und mich bestätigt fühle oder dass andere Leute meine, meine Gedanken, meine präzise gefassten Worte ähm, liken und weiterverbreiten, sondern es ist bei Instagram immer eher ein ästhetisches Feedback und packt mich damit letztlich doch an meiner erotischen Eitelkeit. Denn es geht doch darum, wie attraktiv und begehrenswert ich bin oder mein Leben ist oder zumindest das, was ich davon darstelle. Das packt mich sozusagen ein paar Zentimeter weiter unten als andere Netzwerke. Und es ist drittens, und das ist wichtig, Gut genug organisiert im Vergleich zu Facebook und tief genug, um mir doch viel mehr zu bieten als einfach nur den schnellen Fix aufgrund meiner Attraktivität oder aufgrund der Attraktivität anderer Menschen, sondern ich kann Geschichten erzählen. Ich kann in den, sie heißen nicht umsonst Stories, Geschichten erzählen. Ich kann politische Agitation, Propaganda, Aktivismus absondern. Ich kann Produkte verkaufen. Ich kann als Künstlerin alles zeigen, was ich auch immer zeigen möchte. Es funktioniert für Musik, es funktioniert für darstellende Kunst, es fun funktioniert für alle Künste sogar. Wir äh, Literat*innen entdecken inzwischen Möglichkeiten, wie wir längere Texte eben zum Beispiel in Stories scheren können, wie wir in den in den Captions damit arbeiten können. Die allermeisten Bücher, die in Deutschland dieses Jahr auf den Markt gekommen sind, wurden auf Instagram massiv beworben. Und das ist eigentlich ein Widerspruch, der in Teilen der Literaturbranche immer noch aufrechterhalten wird. dass Instagram ein oberflächliches Netzwerk ist, das stimmt überhaupt nicht. Es erlaubt sozusagen sehr tiefgehende Hebels. Erlaubt unter Umständen auch eine intellektuelle Dichte. Und es ist allumfassend. Es ist multimedial. Ich kann darauf alles tun, was ich möchte. Ich habe in den letzten Jahren niemanden erlebt, der sozusagen eine Karriere gestartet hat, welche Art auch immer, und für den Instagram nicht zumindest ein passables Mittel war. Und deswegen zieht es natürlich gemäß der Netzwerkeffekte immer mehr Kräfte an sich. Und ich bin mal gespannt, was mit TikTok passiert. Wir haben das mit Snapchat gesehen, wo man dachte, jetzt ist wieder so die nächste Evolutionsstufe in den sozialen Medien, dass wieder eines abgelöst wird, so wie Facebook langsam abgelöst wurde und äh, eigentlich seinem langsamen Dahinsiechen entgegensieht. Das ist bei Instagram deswegen noch nicht passiert, weil Instagram stark genug ist, um diese aufkommenden neuen Ideen, wie damals von Snapchat, kurze Videos, wiederum zu internalisieren. Und ich finde, man kann sozusagen, es ist ein, eine vergiftete Gratulation, aber ich glaube jetzt, nach 20 Jahren seines Bestehens, ist es auf äh, dem Höhepunkt seiner Macht. Punkt. Es wird natürlich auch instrumentalisiert, nicht nur von InfluencerInnen und irgendwelchen Musketboys, sondern natürlich zunehmend auch von rechts, und beziehungsweise für politische Propaganda insgesamt. Und Stuckhard Barra hat, glaube ich, vor fünf Jahren noch gesagt, der Unterschied zwischen Netzwerken ist schnell gefasst, auf Instagram gibt es keine Nazis. Das war damals, ehrlich gesagt, schon nicht so ganz richtig. Die Identitäre Bewegung, da habe ich, glaube ich, vor fünf Jahren mal einen Artikel noch darüber geschrieben, die hat schon immer versucht, mit so einer seltsamen, heimeligen, heimatlichen Ästhetik und so äh, einem Bild der durchaus Instagrammable-fähigen, attraktiven deutschen, aber doch keuschen äh, nationalistischen jungen Frau zu arbeiten. Nicht wirklich erfolgreich, muss man damals sagen. Inzwischen sieht die Sache anders aus. Es gab eine große Recherche des Recherchen-Netzwerks, Korrektiv zu eben rechten Accounts und rechten Netzwerken auf Instagram und du hast sie dir genauer angeschaut, glaube ich. Das
0: habe ich mir und natürlich nutzen Rechte und Rechtsextreme, alle Mechanismen, die du genannt hast, vor allem eben das Kitzeln in der unteren Etage und ganz besonders, wenn sie gut aussehende oder eben heteronormativ als attraktiv geltende junge Frauen nutzen, um wiederum ihre Agenda und ihre volkstümigkeit propagiertes Familienbewusstsein und so weiter, attraktiver zu machen und dem Ganzen, wie Korrektiv auch gesagt hat, ein schönes Gesicht zu geben. Also dem Faschismus ein schönes Gesicht zu geben, ist ja eigentlich eine ganz alte Taktik. Also das haben wir schon spätestens in Propagandapostern aus den 40ern und das einfach übertragen auf Instagram mit all den Mechanismen, die du genannt hast. Aber ich möchte noch ganz kurz auch Instagram zum Geburtstag gratulieren und einen ganz wesentlichen Aspekt, den ich wahnsinnig faszinierend finde an diesem sozialen Netzwerk, nämlich die Veränderung des Gesichts beziehungsweise die Veränderung der Bedeutung des Gesichts als Identitätsmerkmal der Menschen. Also das Gesicht ist ja naturgemäß das, was eigentlich das Ich einer Person mitprägt und definiert. Und Instagram hat schlussendlich, es ist das Medium der Selfies, hat die Selfies vorangebracht. Und ich glaube, das Selfie hat dem Gesicht gewissermaßen ein neues Gesicht verdient. Also die permanente Sichtbarkeit, die permanente Auseinandersetzung mit unseren eigenen Gesichtern verändert natürlich auch die Auseinandersetzung dann mit unserem Ich und unserer Identität. Und ist, glaube ich, und ich erkläre gleich warum, als Selfie eine neue visuelle Form des narrativen Ichs. Also klar, Gesichter wurden natürlich schon immer neu erfunden in der Kunstgeschichte, ob jetzt Skulpturen und Büsten und neue Darstellungsmöglichkeiten und mit der Fotografie und so weiter, Porträtmalerei, Selbstporträt von Albrecht Dürer, logisch, aber das Selfie durch das fotofähige Handy ist so sehr zu einer Kulturtechnik geworden, unserer Identitäts selbstdokumentation dass ich die eigene Identitätsfindung zu einer standardisierten Alltagshandlung machen kann, die ich auch gleichzeitig distribuieren kann. Also mit meinem Telefon bin ich quasi Sender meiner eigenen visuellen Identität, die ich in Form einer Geschichte erzähle. Und es meint, wie du ja auch gesagt hast in der Story, eben nicht nur die Geschichte über das Geschehen, sondern tatsächlich auch die Geschichte meines eigenen narrativen Ichs in Form meiner visuell präsentierten Identität in Form eines Selfies. Und ich möchte da noch ganz kurz auf eine spezifische Form des Selfies eingehen, nämlich das Spiegel-Selfie. Weil das Spiegel-Selfie ist natürlich die allerhöchste Form gesellschaftlich akzeptierten Narzissmus. -s -s -s. Denn wenn wir uns vergegenwärtigen, was wir eigentlich mit machen, während wir ein Spiegelselfie selfie machen, ist es ja schon ein bisschen kurios aus der Ferne betrachtet. Also man fotografiert sich selber mit seinem eigenen Handy, sich selbst dabei, wie man gerade mit seinem Handy sich selbst fotografiert, und sich selber dabei im Spiegel zuschaut, wie man sich selbst fotografiert. Das heißt, das Handy-Selfie ist die einzige Möglichkeit, sich selber dabei zuzusehen, wie man sich im Spiegel betrachtet beim Fotografieren, da man sich ja beim Betrachten im Spiegel nicht selber dabei zusehen kann, wenn man sich selber im Spiegel anschaut. Ich hoffe, das ergibt Sinn. Das ist nur durch das Spiegel-Selfie möglich. Und diese Selbstbetrachtung im Spiegel, also wie man sich selber dabei zuschaut, wie man sich selbst im Spiegel anschaut, teilen wir dann mit allen, Dank äh, Instagram, damit alle dabei zusehen können, wie man sich selbst dabei zusieht, sich selbst zu betrachten. Und das ist eine Kulturtechnik. Und diese Dynamik des Spiegelselfie ist im Grunde genommen super krass analog zum Spiegelsteilen von dem Psychoanalytiker Jean, Jacques Lacan. Der meinte also, dass das eine frühe Phase in unserer Kindheit, wenn wir irgendwann mal in den Spiegel reinblicken und feststellen, das ist nicht ein anderes Kind, nein, das bin ich selber. Das ist der Moment, auch wenn man einem Kind einen roten Punkt auf die Stirn malt und es guckt in den Spiegel, dann fängt es, läuft es nicht zum Spiegel und versucht, den roten Punkt dem anderen Kind wegzuwischen, sondern quasi sich selber auf der Stirn. Das ist ja der Moment, wo wir dann Bewusstsein über unser eigenes Ich erlangen, wenn wir unser Spiegelbild eben als unser Spiegelbild wahrnehmen. Wenn wir also, wie Lacan beschreibt, im Kleinkind eine Art Spiegelstadion durchleben, dann haben wir im Erwachsenenalter dank des Spiegelselfies irgendwie eine potenzierte, immer wieder täglich neu stattfindendes Spiegelstadion. Und das wiederum kuratieren wir dann eben als dieses öffentlich verfügbare Fotoarchiv. Und wenn wir diese ganzen Fotos als eine Ansammlung visueller Statusmeldungen betrachten, dann, also jedes Bild ist einfach wie eine Statusmeldung, es früher bei Facebook war, ich bin hier, ich mache das, mir geht so, dann ist die Insta-Wall sozusagen eine Chronik unserer gesammelten Bewusstseinszustände und ein Mosaik unseres narrativen Ichs, das heißt, Instagram externalisiert unseren Selbstfindungsprozess durch diese Möglichkeit, unser Ich zu betrachten und betrachten zu lassen, wie du es auch beschrieben hast, und ist sowohl ein Archiv unserer Erinnerungen an uns selbst, als auch Instrument zur Selbstfindung und Selbstentdeckung. Und deswegen finde ich es, also aus anderen Gründen, also de, de, de absolut richtig, was du sagst, aber das ist für mich vor allem das faszinierendste Moment von Instagram. Also die Entdeckung, die Neuentdeckung des Ichs. Und noch zu TikTok, ganz kurz, ich weiß, es ist jetzt schon super lange alles, aber ich glaube, was TikTok schlauer eingerichtet hat, ist die Duett-Funktion. Das geht Instagram ab. Instagram hat die Funktion des Teilens und das ist quasi die, die visuell-analoge Version des Drüber-Kommentierens. Also du teilst einen Inhalt von einer anderen Person und machst dann einen visuellen Kommentar dazu. Aber Duette sind nochmal next level Interaktion, was TikTok halt bietet. Und TikTok hat auch einen brutal guten Algorithmus. Und von der Identität zu den Identitären, das Recherchezentrum Korrektiv hat eine brutale Datenauswertung gemacht. Sie haben sich 4.500 Instagram-Accounts angeschaut und haben bestimmte Muster dann erkannt. Und festgestellt, dass es verschiedene Taktiken gibt, eben Leute zu akquirieren und in die rechten Netzwerke reinzuziehen. Zum Beispiel ein Trick, eben schon wie zu Beginn genannt, die Influencerinnen, die dem Faschismus ein schönes Gesicht geben sollten. Ein anderer war die Normalisierung von Symbolen, die zum Beispiel rechten Gruppierungen zuzuordnen sind, zum Beispiel der identitären Bewegung. Das heißt, du hast so Mädchen, das aussieht wie eine Influencerin, Insta-Model und ganz klein auf. Im Rever oder auf dem YouTube-Beutel ist dann eben ein Symbol zu erkennen. Also es ist so klein, dass es fast subliminal ist, weil es sich so sehr in die Instagram-Ästhetik einordnet. Des Weiteren haben die Netzwerke versucht natürlich, die für Instagram wichtigen Lifestyle-Bereiche abzudecken, also Sport, Musik und Mode. Und ich glaube, hier das Gefährliche ist wirklich die Vermengung dieser Ästhetik, die was sehr Verharmlosendes hat. Also Instagram ist ja an sich schon wie ein Filter, der sich über alles legt. Ein Weichzeichner, der plötzlich eben diese ganzen harten Inhalte, diese ganze Politik buchstäblich, visuell weich macht, die Kanten rausfiltert. Und das ist attraktiv dann für Leute, die sich da jetzt vielleicht noch nicht so genau miteinander auseinandergesetzt haben. Menschen, die insgesamt eher unpolitisch sind. Und wir müssen feststellen, Instagram, wie du es auch gesagt hast, hat seine, anders eben als Benjamin von Stuttgart das kolportiert hatte, schon länger seine Unschuld verloren. Und das führt uns jetzt zu unserem 20. Jubiläum. Juhu, ich bin ein bisschen happy. Und zur Feier eben dieser 20. Folge zehn Begriffe. Wir haben ja im politischen Diskurs eben oft Nullsätze sozusagen oder Phrasen und Klischees, Floskeln, auch sehr viele Euphemismen und vor allem so, wie Übermedien sie gerne nennt oder aber auch allgemein eben Hasswörter jeder benutzt sie selbstverständlich, sowohl Edelfedern als auch Chefredakteure, als auch ich im Alltagsgebrauch benutze sie, weil sie praktisch sind und weil sie im peripheren Gedächtnis meistens als erstes verfügbar sind, aber sie werden eben so lange gebraucht, bis sie verbraucht sind und dann zum Klischee verkommen. Und jeden Tag zu allem etwas zu sagen und vor allem zu schreiben bei gleichzeitiger Erfüllung von aufmerksamkeitsökonomischen Anforderungen führt einerseits zu dem, was der Journalist Heribert Pantl mal im Deutschlandfunk Katastrophenpublizistik genannt hatte, was ich sehr, sehr schön fand. Und er meinte eben, dass die das ist eine Übertreibung, die zu Überspitzungen neigt. Also eine Rhetorik beziehungsweise eine Semantik, die der Form in sich mehr Gewicht zugesteht oder mehr Gewicht geben möchte als der Präzision des Inhaltes. Als Beispiele, die jetzt nicht Teil unserer Liste sind, um nur um das zu veranschaulichen, könnte man zum Beispiel erwähnen das Wort Enteignung, welches von der Bild äh, Kühnert in den Mund gelegt worden ist und dann die Springer-Headlines tagelang besetzt hat und alle in eine Top-Qualitätsangst vor dem Kommunismus versetzen sollte. Wir wollen aber eben noch auf diese phrasigeren Floskeln hinausgehen, und da habe ich nämlich natürlich sogar, es wäre ja kein Piraten seiner Powerplay ohne irgendeine französisch namende, französisch namige französisch namende klingende Referenz, nämlich das Wörterbuch der Gemeinplätze von Gustave Flaubert, Le Dictionnaire des Idées Ressus, das hat er 1913 veröffentlicht und sein Werk war Ausdruck seiner Totalerversion gegen Plattitüden und sprachliche Klischees seiner Zeit. Und es ist einfach ein Diktionär, ein Wörterbuch voller Stilblüten, die er im gesellschaftlichen Leben eingesammelt hatte und von denen er fand, dass sie das Denken und das Differenzieren ersetzen sollten. Oder Also ihre Aufgabe war dies, weil sie das Denken automatisierten. Und dementsprechend waren sie laut Flaubert eben ein quintessentieller Ausdruck von Ressentiments zum Teil oder Bigotterie oder eben einfach schlicht und ergreifend Denkfaulheit. Besonders stellte Ihnen vor allem, das ist ein sehr interessanter Teil im Dictionnaire, dass diese Arten zu formulieren, diese Aussagen, immer auch sehr protokollarisch vorhersagbare und sehr vorgefertigte kommunikative Reflexe in Gang setzte. Also es wurden nicht nur eben diese Klischeesätze immer reflexiv benutzt oder immer standardmäßig ritualisiert benutzt, sondern die Reaktionen auf diese Begriffe waren ebenso ritualisiert. Und das 1913. Das, obwohl er nicht die Nachrichtenzyklen aus Twitter kannte. Und nachdem ich jetzt schon so lange gesprochen habe über den nächsten Jahr, bin ich jetzt total gespannt, was dein
1: Hasswort ist oder deine Sieblüte, die du mitgebracht hast, Friedemann. Super, ich habe mich schon sehr gefreut, denn ich möchte beginnen mit einem Begriff, den wir hier auch, sagen wir mal, offensiv ausleben, nämlich die Meinungsfreiheit. Eigentlich ist es ja ein wunderbarer politischer Begriff, denn er beschreibt eine so schwer zu greifende wie fragile und damit unfassbar wertvolle Errungenschaft der Demokratie. Und zwar, das ist an der Stelle wichtig, sich das nochmal ins Gedächtnis zu rufen, die Freiheit der BürgerInnen gegenüber dem Staat, nicht untereinander, sondern gegenüber dem Staat, frei zu äußern, was sie denken, ohne Verfolgung riskieren zu müssen. Und vor diesem Hintergrund mutet es umso lächerlicher und auch trauriger an, dass der Begriff in letzter Zeit tatsächlich zu sowas wie einem rechten Kampfbegriff zu verkommen droht, analog äh, politischer Korrektheit zum Beispiel. Denn als nicht gegeben befinden die Meinungsfreiheit genau die, die komischerweise bei jeder Gelegenheit ihre giftigen Meinungen rauspöbeln. Gerne auch mit dem Vergleich in der DDR mit ihrem omnipräsenten Spitzensystem, sei es mit der Meinungsfreiheit auch nicht schlechter bestellt gewesen. Dann gibt es immer diese Umfragen, zuletzt 2019, 59% Prozent gaben an, sie könnten sich nur unter Freunden frei äußern, nur 18 Prozent sehen im öffentlichen Raum eine vergleichbare Freiheit, einfach sozusagen frei nach Schnauze zu sprechen. Besonders, wenn es um kontroverse Themen wie den Islam oder Flüchtlinge geht. Man hat also das Gefühl, Meinungsfreiheit ist längst ein gefühlter Wert, denn staatliche Verfolgung aufgrund von wie auch immer gearteter Meinung zum Thema Islam oder Flüchtlinge erleben wir, glaube ich, sehr, sehr selten, außer es ist wirklich justiziabel beleidigend. Es kann also nicht dieser dieser Wer, der im Grundgesetz verankert ist, der kann gar nicht gemeint sein. Ich glaube, man müsste den Begriff äh, Meinungsfreiheit für diese Wutbürger in Kritikfreiheit umbenennen. Dann hätten Sie recht, weil es ist tatsächlich richtig, dass man viele Dinge heute nicht mehr sagen kann, ohne dann die Kritik aushalten zu müssen. Aber dafür, gegen diesen Gegenwind zu bestehen, ist Ihre Meinung Ihnen dann anscheinend auch wieder nicht frei genug.
0: Okay, mein Hasswort ist, eine oder eines meiner vielen Hasswörter ist das Wort Klartext. Klartext ist für mich wirklich destillierteste Hypervirilität. Also wenn man zwei Wörter rausholen müsste in der deutschen Sprache, die so eine Hyperverilität äh, in irgendeiner Form subsumieren oder so, so ein Substrat sind von Hypervirilität, dann ist das eine Wort Alpha und der debattierende große Bruder mit dem Aktenkoffer von Alpha ist Klartext. Klartext findet Diskurs anstrengend, Klartext findet Differenzieren blöd, Klartext interessiert sich nicht für Hintergründe, Klartext findet die ganze Zeit, wir reden viel zu viel und tun zu wenig. Es ist im Grunde genommen die verbale Form von einem, mit, mit der Faust auf den Tisch und der Tisch ist hierbei irgendwie eine offene Tür, durch die ohnehin gerannt wird, weil Klartext nie etwas Neues oder Radikales oder Überraschendes oder Schlaues sagt, sondern etwas, von dem alle schon wissen, dass das Inhalt einer Aussage war äh, und sich irgendwie entweder darüber einig sind oder nicht, aber es ist keine Information, die keiner vorliegen hatte und gerne kommt Klartext auch mit dem Zusatz, ich sage jetzt das mal, obwohl ich mich nicht wirklich beliebt damit mache, weil es sich versucht, mit einem eigenen, unverdienten Heroismus aufzupumpen. Es ist im Grunde genommen eine Hundepfeife für alle Debatten-Dobermänner, die verspricht Achtung, Ansage, hier wird deine Confirmation-Bias jetzt sehr hart gestreichelt und hol dir doch das Stöckchen und springe am besten auch noch gleich drüber. Wenn ich Klartext irgendwie zeichnen müsste als einen Menschen, also wenn es eine personifizierte Form von Klartext gäbe, dann wäre es der eine Besoffene, der von sich selbst glaubt, dass er gerade die Weltformel neu entdeckt, der im Grunde genommen wirklich nur zehn Minuten betrunken mit einer Laterne an der Bushaltestelle über die, die Nichtnotwendigkeit des Veggie-Days diskutiert. Und deswegen finde ich Klartext, ach ja, und man muss das auch echt mal so festhalten, es wird vor allem in Kolumnen benutzt, als Versprechen auf sehr viel Selfie-journalistischen Quatschstellen kommt. Zu unterscheiden aber, wenn man sagt, im Klartext, Doppelpunkt, und man erklärt dann vielleicht einen schwierigen akademisch formulierten Sachverhalt in einfacher Wortform, das lasse ich gerade noch so gelten, aber zu sagen, endlich spricht hier einer mal Klartext, ist in 99,9 Prozent der Fälle ein Indikator dafür, dass einfach da nur sehr viel Bullshit kommt. Sehr viel vereinfachender, komplexitätsreduzierender Unsinn.
1: Weiter geht's in der Reihe politisch nutzloser Phrasen mit meinem nächsten Begriff, und zwar dem der Polarisierung oder auch, nicht als Fremdwort ausgedrückt, der Spaltung, mehr etwas metaphorischer eine vermeintlich clevere Diagnose, in letzter Zeit inflationär benutzt. Ich glaube, geerbt aus den USA, wo tatsächlich nicht nur durch das zwei parteien aber auch durch sozusagen eine kulturelle Kluft in der Bevölkerung deutlicher zu sehen ist, wie gefährlich für eine Demokratie so eine Spaltung sein kann, wenn es sie denn gibt. In Deutschland, muss man sagen, ist sie empirisch fast nie belegbar, wo sie aufgerufen wird. Und wenn, würde ich fragen, wie genau kann ich denn eine Spaltung messen? Meistens ist es ja so, dass in einer Umfrage gefragt wird, ich mache es jetzt mal absichtlich banal, ist Ihre Lieblingsfarbe rot oder ist Ihre Lieblingsfarbe nicht rot? Und dann werde ich ein Ergebnis geben kriegen von, sagen wir mal, 70% Prozent der Deutschen sagen, meine Lieblingsfarbe ist nicht rot. Und 30% sagen, doch, rot ist meine Lieblingsfarbe. Wenn ich die Frage so stelle, habe ich eine Spaltung. Die Gesellschaft ist tief gespalten in der Frage rot. Das kommt natürlich erstens auf das Studiendesign drauf an und zweitens natürlich auf die Bereitschaft, gerade von Medien aus einem völlig normalen, erwartbaren Ergebnis, dass eben Meinungen verschieden verteilt sind, eine Spaltung zu machen. So wäre ja wirklich jede Verteilung von Meinungen irgendwo eine Spaltung. Es kommt nur darauf an, wo ich diese Spaltung setzen möchte. Und diese Spaltung, oder man sagt dann auch oft Kluft oder der gesellschaftliche Graben, insinuiert aber ja unüberbrückbare Differenzen. Dass in der Umfrage, wenn ich gefragt hätte, Rot ist mir egal als Antwortmöglichkeit und Orange noch zugegeben hätte, ich vielleicht Verteilung mit jeweils 25% Prozent gehabt hätte, also überhaupt gar keine Spaltung da ist, das wird dann gerne vergessen. Und das ist in den allermeisten Fällen Jetzt mal ernsthaft, wenn es zum Beispiel auch um das Thema Flüchtlinge oder Migration geht und die ein Teil der Bevölkerung sagt, ja, wir sollten mehr aufnehmen, ein Teil sagt, wir sollten weniger aufnehmen und es gibt viele, viele Meinungen und Schattierungen dazwischen, kann man auch hier nicht von einer Spaltung sprechen. Es gibt natürlich kontroverse Themen, die in den letzten Jahren mit einer gewissen Energie diskutiert werden, aber die Pseudodiagnose einer Polarisierung oder einer Spaltung ist dann meistens doch eher Analyse, Simulation.
0: Zur äh, Analyse-Simulation passt vielleicht sogar sehr gut mein nächster mitgebrachter Begriff, nämlich die Fremdenfeindlichkeit, Schrägstrich, Ausländerfeindlichkeit, Schrägstrich, Deutschenfeindlichkeit. Ähm, das ist alles, das sind die drei Seiten äh, der zweiseitigen Medaille der Ungenauigkeit bei dem Versuch, eigentlich ein sehr konkretes Problem irgendwie mit Mediendeutsch-Euphemismen zu umschreiben, weil man sich nach wie vor vor dem Wort Rassismus ein bisschen zu fürchten scheint. Fremdenfeindlichkeit, das Problem bei diesem Wort ist, nicht nur, dass das unpräzise ist, es grenzt die Betroffenen aus und übernimmt mit dem Wort die Täterperspektive, da hier die Menschen als etwas Fremdes gezeichnet werden, die nicht zur Gesellschaft gehören. Und es bewirkt das Framing. Der Täter hat sich nicht feindselig verhalten, meint also rassistisch verhalten nicht, weil seine Einstellung falsch ist, sondern weil offenbar irgendwas mit dem Person nicht gestimmt haben kann. Es waren ja immerhin eben Fremde. Also es ist nicht, er, oder der Täter ist nicht ein Rassist, weil er ein Rassist ist, sondern weil die Fremden ja nicht zu uns gehören, weil sie ja Fremde sind. Sonst müsste er sich ja nicht fremdenfeindlich verhalten. Zudem entfernt uns der Begriff Fremdfeindlichkeit als Rezipient von den Opfern, also es individualisiert oder enthumanisiert die Opfer dadurch, dass es sie eben zu Fremden macht, weil es dann buchstäblich irgendwelche Fremden sind, die ja sowieso nichts mit der eigenen Lebenswelt zu tun haben. Oh nein, ein fremdenfeindlicher Einschlag, oh Mann, wie schlimm, und dann hat man schon wieder vergessen. Und auch Ausländerfeindlichkeit ist oft unpräzise, weil die meisten Ausländerfeinde ausländischen Schweden sozusagen oder ausländischen Norwegern gegenüber seltsamerweise meistens nicht das sind, was man eben als Ausländerfeindlichkeit bezeichnen würde. Das, was damit gemeint wird, zielt immer auf Menschen mit einem bestimmten Phänotyp ab. Und auch dafür haben wir eben das schon bereits eingangs erwähnte, viel passendere Wort Rassismus. Und noch unpräziser wird das Ganze natürlich, wenn man sagt, Menschen ist Ausländerfeindlichkeit widerfahren, die aber... Deutsche sind, so wie zum Beispiel ich. Und deswegen ist es immer komplett absurd, wenn mich, mich jemand fragt, oh mein Gott, ist dir schon mal Fremdenfeindlichkeit wieder erfahren? Oder, oh mein Gott, hast du schon mal Ausländerfeindlichkeit erfahren? Und ich dann so kurz die Augen zusammenkneifen muss und sagen muss, aber ich bin noch gar keine wenn mir dann etwas widerfahren sein sollte in der Richtung mit dem, was dann insinuiert wird, müsste man eigentlich korrekterweise sagen, dass ich deutschen Feindlichkeit erfahren habe. Jawohl, so nehme ich. So, und das alles, um zu zeigen, wie ungenau, unpräzise, bemüht, aber eben nicht gekonnt, auch irgendwie eigentlich nur eine Beschreibungssimulation diese Worte sind. Also, call it Rassismus.
1: Als nächstes möchte ich eine politische Phrase nominieren, die ich ein Stück weit nachvollziehen kann. Und sie lautet... Unsere Gedanken sind bei. Meistens folgt darauf den Opfern von oder der Familie von, wenn jemand gestorben ist, gerne auch nach politisch motivierten Straftaten, wie einem zum Beispiel antisemitischen Anschlag. Das ist die deutsche Version von Thoughts and Prayers und sie übertüncht eigentlich die politischen Konsequenzen, die man aus solchen Taten ziehen sollte oder beziehungsweise viel zu spät nicht gezogen hat. Sie sind leere Formeln geworden, weil gerade bei den politisch motivierten Straftaten die PolitikerInnen, die sie als erstes aussprechen, die letzte sind, die danach handeln und etwas verändern.
0: Das zeigt aber natürlich auch eine gewisse Sprachlosigkeit in Bezug auf sogenannte Tragödien und das führt mich zu meinem nächsten Wort, nämlich dem Wort Beziehungstat. Da ist es ein bisschen schwierig, man muss differenzieren, ehrlicherweise. Beziehungstat ist oft bitteres Boulevarddeutsch für Totschlag oder Mord eben meistens an Frauen. Und das Problem an dem Wort Beziehungstat ist, es ist eigentlich ein meist korrekt eingesetzter kriminalpsychologischer Begriff, der feststeht, der Straftat bezeichnet, wo der Täter und das Opfer in irgendeiner Beziehung zueinander stehen. Also es kann alles Mögliche sein, Geschwister, Kollegen, Freunde, kannten sich vom Sehen, was auch immer. Und dieser eine Machetenmord in Stuttgart zum Beispiel, wo ein Typ einen anderen, glaube ich, mit einer Machete köpfen wollte, ist in der Polizeisemantik richtigerweise eine Beziehungstat, weil die sich aus einer Bar kannten und die Einordnung also lexikalisch und in der Kriminalistik absolut valid und zutreffend. Aber es klingt natürlich auch einfach sofort wie ein Euphemismus, denn es verschleiert, was es auch war, nämlich mutmaßlicher Mord. Und besonders problematisch wird eben genau diese Euphemisierung, wenn das Opfer weiblich ist und das Wort Beziehung in dem Begriff Beziehungstat durch reine Assoziation zu Beziehungen wie intim partnerschaftliche Beziehung wird oder romantische Beziehung wahrgenommen wird. Und so wird dann aus einem Mord oder einem Totschlag an einer Frau assoziativ. Ein Akt aus Leidenschaft oder aus Affekt oder gar aus Liebe an der Partnerin. Und das führt im Banalisierungsbingo der Feminizide äh, zu einer Beziehungstat, die dann auch nur ein Schriftsatz oder eine Headline-Verschiebung entfernt ist vom Beziehungsdrama, vom Ehedrama, vom Eifersuchtsdrama oder gar von der Familientragödie. Ehedrama, das ist das, was gerade im Sommerhaus der Stars stattfindet, aber nicht, wenn ein Mann seine Ehefrau und den gemeinsamen Sohn mit Todesabsicht überfährt, zum Beispiel. Pluspunkte übrigens im Banalitätsbango der Beziehungstaten, wenn bei der Begründung der Tat eine misogyne Täter-Opfer-Umkehr erfolgt, also geschrieben wird, Beziehungstat. Er hat sie getötet, weil sie ihn verlassen wollte. Nein, er hat sie getötet, weil er nicht wie ein gesunder, erwachsener Mann mit dem Verlassen werden umgehen konnte.
1: Und Begriff Nummer sieben, den wir nicht mehr brauchen, ist ein relativ frischer und eigentlich ein bisschen harmloser und gut gemeinter. Er lautet ehrlich machen. Ehrlich machen sich in diesem Jahr vor allem Politiker wie Jens Spahn, die in heiklen Situationen eben transparent kommunizieren vorzugeben tun, aber auch äh, zum Beispiel Moderator Markus Lanz hat diesen Begriff sozusagen geprägt und er ist so durchgesickert und viele Leute benutzen ihn jetzt. Und er ist eigentlich ein, ja, irgendwie sowas wie ein Euphemismus, ein seltsames, äh, verwirrendes Synonym für eine Mischung auch aus Klartext und der vorgeblichen, ehrlichen Kommunikation, die aber in dem Moment eigentlich schon nicht mehr richtig sein kann, weil sonst müsste ich es ja nicht dazu sagen. Und ich frage mich dann immer, naja, wenn du dich jetzt ehrlich machen musst, lieber Politiker, was hast du denn dann vorher eigentlich erzählt?
0: Auch ein Wort, das in die Kategorie gut gemeint, aber muss unbedingt wegfällt, das Wort wunderbar. Die ehrverletzende Lücke, die es hinterlassen würde, kündigte man eine Person eben nicht mindestens mit einem hymnengleichen, lobpreisenden, gottesfürchtigen Prädikat verzückter Herrlichkeit an, muss gefüllt werden mit dem Styropor unter den möchte gern superlativen Wunderbar, das ist adjektiv gewordene Kreativlosigkeit, das ist solides Füllmaterial, das die Einzigartigkeit einer beschriebenen Person derart funktional isoliert dass es für fast alle einzigartig wunderbaren Menschen gleichermaßen wunderbar angewandt werden kann. Aber steckt man den Finger in das Wort wunderbar, zerfällt es sofort in lauter kleine nervige Plastikkügelchen, die zusammengepresst sind aus Hartschaum und Langweiligkeit. Die inflationäre Nutzung offenbart, eine mit Baumarkt-Fototapete dekorativ verschleierte Doktrin von sprachlicher Funktionalität und Ingenieurswesen und mündlicher Effizienz. Und jeder, der im Fernsehen oder im Funk oder in der Presse vorkommt, kein Terrorist, kein Amokläufer. Oder kein Politiker ist, ist mindestens einmal im Leben wunderbar. Und wunderbar ist man auch, wenn man tot ist. Und es macht überhaupt keinen Sinn, weil alles, als wunderbar bezeichnet wird, auch Dinge, die von einem mirakulösen Wunder, was das Wort eigentlich beinhaltet in dem Wort wunderbar, ganz, ganz weit entfernt sind, wie zum Beispiel der wunderbare Max Giesinger. Nur die langweiligsten Bars in der Stadt heißen wunderbar. Es ist auch paternalistisch. Es nimmt einer kantigen Person jede Kantigkeit weg. Und kein Mensch käme auf die Idee, zu sagen, die wunderbaren Rammstein, nein, wunderbar wird immer fürs Liebliche, fürs Nette, fürs Freundliche, fürs Allumfassende aufgehoben. Die einzige Person, das ist die einzige Ausnahme, ist, und das auch nur auf französisch, äh, Mireille Mathieu, die Mireille la merveilleuse genannt wird in Frankreich und deswegen dementsprechend auch merveilleuse Mireille äh, anmoderierenderweise angekündigt wird. Und sie darf das, denn das Wort Merveille ist nochmal eine ganz andere Baustelle. Die erste Silbe ist wie das Meer und dann das V gesprochen wie W und die Alliterationen des M, Merveilleuse Mireille, die dann wie onomatopoetische Wellen durch das Mireille hindurch und durch das Merveilleuse hindurchströmen, das rollende R, das dann alles sanft überwindet. All das lässt das wunderbar bei der Mathieu als glorreiche Eigenbezeichnung durchaus gelten. Und wenn... Äh, ich mal anmoderiert werden sollte, dann bitte allerhöchstens die Verwundbare. Die Verwundbare Samira el oder die Verhaltensauffällige oder die furchtanflößende, das finde ich auch gut. Äh, am liebsten wäre mir tatsächlich einfach aus persönlichem Amüsement heraus die trotz ihrer Faulheit überrascht erfolgreiche.
1: Nächster, durch falsche Verwendung äh, völlig fast leer gewordener Begriff wäre für mich linksextrem. Das ist, hat natürlich auch was mit Trump zu tun, für den ja jeder, der nicht auf seiner Seite ist, eigentlich schon äh, linksextrem ist. Oder er sagt radical, left-wing radicals, also radikal. Was interessant ist, die die Begriffsgeschichte in Deutschland, radikal ist eigentlich, kam mal halt in den 80ern auf, auch für rechtsradikal, ähm, weil es einfach eine, sozusagen eine Bezeichnung war, in den Verfassungsschutzberichten, um gewisse politische Straftäter äh, irgendwie labeln zu können. Es ist natürlich gleichbedeutend radikal und extremistisch. Wir wissen, Radikus ist die Wurzel. Das geht sozusagen an die Wurzel einer Überzeugung und Extrem geht ins Extreme, aber es kommt eigentlich aufs Gleiche raus. Das Wichtige daran ist, dass der Extremismus in einer Demokratie wie in Deutschland immer dadurch gekennzeichnet ist, dass er eben die Demokratie an sich abschaffen will. Und als Linksextrem wird ja jeder zweite Häuserbesetzer und jeder, der schon mal irgendwo äh, sozusagen für offene Grenzen demonstriert hat, bezeichnet. Was natürlich Quatsch ist. Linksextrem sind eigentlich im engeren Sinne nur Menschen, die wirklich die Demokratie durch zum Beispiel ein kommunistisches oder sozialistisches, autoritäres Regime ersetzen wollen. Tja, und ich glaube, davon haben wir dann deutlich, deutlich weniger in Deutschland, als vielleicht die CSU manchmal denkt.
0: Mein nächstes Wort ist umstritten. Ich mache es kurz. Kompletter Plastikbegriff, leer, hat keine Bedeutung, inflationär genutzt. Jeder und alles ist umstritten, weil jeder und alles kritisiert werden kann, vor allem im Internet. Okay, wir sind alle sehr umstrittener Sternenstaub. Hurra!
1: Und hier mein zehnter und damit letzter, schlimmster politischer Begriff. Ich gehe dieses Jahr an Halloween als Einzelfall
0: okay, dann gehe ich aber als nicht stattgefunden Untersuchung zu Racial Profiling und bleib einfach daheim.
1: Der gute Innenminister Herr Reuss hat sich ja sogar insoweit versprochen, dass er gerade jetzt von 16 weiteren Einzelfällen bei der Polizei sprach. Ich glaube, mehr muss man da überhaupt nicht mehr hinzufügen. Wir haben tausende Einzelfälle und die Frage ist, wie viele Einzelfälle ergeben eigentlich eine Menge oder ein strukturelles Problem? Diese Antwort steht von den InnenpolitikerInnen dieses Landes, glaube ich, noch aus.
0: Meine nächste Stilblüte ist das Wort Leitkultur, beziehungsweise auch Leitkulturdebatte. Die ist mittlerweile so oft wieder wiederbelebt und besprochen worden, die Leitkultur, dass äh, der Diskurs diesbezüglich mittlerweile ein ganz eigenes politische, politisches Genre geworden ist, was sich irgendwie alle paar Jahre selbst neu erfinden möchte, bei dem Versuch einer Selbstfindung, die total nutzlos ist, weil sie einfach sehr nicht existiert. Es gibt ja eben die, die klassische deutsche Leitkultur nicht. Und ironischerweise immer, indem es halt versucht, auf Altes und Bestehendes zu rekurrieren und gar nichts Neues zu berichten weiß, wie auch. Und jede Neuauflage ist auch immer ein Produkt seiner Zeit in dem Moment und deswegen ist die Leitkulturdebatte für mich der James-Bond-Film unter den politischen Diskursen und den letzten Versuch wagte Philipp Amthor jetzt Anfang dieses Jahres in, ich würde mal sagen, die Leitkultur hat keine Zeit zu sterben sozusagen, wo er im Auftrag ihrer Majestät Merkel unterwegs war und in einem Sammelband eine Politik für morgen versucht hat eben die Leitkulturdebatte wieder zu beleben und auch er hat natürlich dann feststellen müssen, dass er nicht auf einen Konsens kommen kann, um herauszufinden, was die Leitkultur genau ist. Er hat nur festgestellt, dass das Land eine Leitkulturdebatte brauche. Das war sein Fazit. Never forget auch Friedrich Merz in das Grundgesetz ist nicht genug 2000 wo er eben den Begriff von dem Politologen Bassam Tibi übernommen hatte und zitiert hatte und auch da die ganze Zeit auf den europäischen Wertekonsens sich zurückberufen hat, der aber ohnehin ein Bekenntnis zu Demokratie und Menschenrechten ist, auf den sich alle geeinigt haben. Das ist nicht deutsche Leitkultur, das ist universale Verfassung. Nichtsdestotrotz war das natürlich auch sein Versuch, irgendwie das, das Deutsch in die, in die Grundrechte reinzubringen, warum auch immer. Und der letzte ähm, wichtige oder die, wie nennt man das, honorable mention, war natürlich Thomas de Maizière in Die Debatte stirbt nie 2017, der frei nach dem Motto, mein Name ist nicht Burka, nicht James Burka, seine zehn Thesen zu einer deutschen Leitkultur als Gastbeitrag in der BILD am Sonntag veröffentlicht hatte. Und auch hier genau dasselbe Problem, es gibt sie einfach nicht. So wie äh, Bonn-Filme eben auch immer ungewollte Reflexionen über männliche Verunsicherung in einer sich äh, liberalisierenden Ausbildung Differenzierenden Gesellschaft sind, wirkt jede wiederkehrende Leitkulturdebatte auch immer wie eine Art Selbstvergewisserungsritual aus der Angst heraus als Gesellschaft genauso undefiniert und austauschbar zu sein wie äh, eben Agent 07. Und diese Angst ist, also ist unbegründet, weil eine liberale Demokratie sich ja eben gerade dadurch auszeichnet, eine integrative Kraft ihrer Heterogenität zuzulassen. Also sie ist demokratisch, weil sie pluralistisch sein kann. Deswegen brauchen wir Deutschland ganz classy gerührt und
1: geschüttelt. Deutschland <lacht> Deutschland gerührt und geschüttelt. Ich habe ein bisschen Angst, dass es irgendwie so eine seltsame Kampagne von dem nächsten Innenministerium wird, was hoffentlich nicht mehr von der CSU regiert wird. Aber das bietet mir natürlich. Also vielen Dank für diesen letzten Quatschbegriff. Ich stimme dir völlig zu, der ist kaputt. Wir bräuchten ja auch mindestens. Eine west- und eine ostdeutsche Leitkultur erstmal sozusagen stand 1985, um dann zu sehen, okay, wo hat sie sich von da aus entwickelt, wie hat sie sich verschränkt, was war sowieso immer ähnlich. Ich glaube ja viel stärker an regionale Identitäten und Kulturen als sozusagen nicht stolzer, aber froher Badener. Und wir schaffen es ja nicht mal auf dem Weg zu einer, weiß ich nicht wie auch immer, homogeneren Kultur, die auch eigentlich keiner wollen kann, überhaupt unsere sehr diversen Geschichten richtig zu erzählen. Und mir ist das klar geworden, immer wieder jetzt bei unserer Suche nach der deutschen Deep Story oder auch nach einer ostdeutschen Deep Story, jetzt zum 30-jährigen Jubiläum, die Einheit ist sozusagen noch ein bisschen ähm, weiter als wir schon, die ist schon bei 30, wir ist bei 20. Wir schaffen es ja nicht mal, unsere Geschichten jeweils zu erzählen. Ich weiß als Westdeutsche viel zu wenig über die ostdeutschen Biografien und Lebensgeschichten, obwohl die sehr eindrücklich sein können. Und mir ist das nochmal sehr plakativ klar geworden in einem Interview, was ich mit Clisor geführt habe äh, für meinen anderen Podcast namens Friedemann und, das Interview ist inzwischen auch online, findet ihr bei Spotify und wir unter dem Titel Heimat einfach so ein bisschen verglichen haben, beziehungsweise er mir sehr bunt und, und schnell und witzig erzählt hat, wie er die Wende erlebt hat, wie seine Kindheit in der DDR war, wie er mal sich vor der ganzen Schule entschuldigen musste, weil er gerufen hat, Honey ist doof, also bezogen auf Erich Honecker, den damaligen DDR-Staatschef. Und das durfte man, da, weiß ich, da sind wir wieder bei dem Thema Meinungsfreiheit, dafür musste sich ein Schulkind entschuldigen. Stell dir mal vor, heute müsste sich ein Schulkind entschuldigen, wenn es ruft Angela Merkel, Angie ist doof. Ja, also er musste vor der ganzen Schule auftreten und hat diese Geschichte wunderbar mir eben erzählt, dass er sich eigentlich gefreut hat, weil er die Beleidigung von Honecker nochmal wiederholen durfte vor der ganzen Schule. Und dann nochmal gesagt, ja, ich entschuldige mich, dass ich gesagt habe, Honey ist doof. Und dass er diese Art von sozusagen Outsmarting dieses Regimes von seinem Opa gelernt hat, der als Musiker im Visier der Stasi war und immer auch so ein bisschen versucht hat, die zu foppen und gleichzeitig aber gesagt hat, wir müssen mit diesen Spitzeln leben, weil sie sind unter uns, es ist der Nachbar und wir wissen es ja und wir können uns nicht richtig dagegen wehren. Und das ist da stecken schon so viele kleine Narrative drin, auch ein Narrativ des zivilen, ironischen Ungehorsams, auch ein Narrativ von Familie, von Vererbung, von Erziehung, die sein Opa da geleistet hat und gleichzeitig ein Narrativ von sozusagen von seinem jugendlichen Leichtsinn und dann wieder seine Art von Ungehorsam, die mir so bisher nicht klar waren. Vielleicht war ich blind, vielleicht habe ich mich nicht genug interessiert, aber mir ist dadurch und an vielen anderen Stellen dann auch aufgefallen, etwas, was ich eine narrative Dissonanz nennen würde zwischen Ost und West und die uns vielleicht hilft, näher an eine noch nicht gebildete ostdeutsche Deep Story zu kommen. Und narrative Dissonanz meine ich so, dass die Geschichte der Einheit und der Wende und des Mauerfalls, und das sehen wir ja schon an diesen Begriffen, eine zutiefst positiv geprägte, aber westdeutsch dominierte ist. Also die Deep Story, seitdem ist eigentlich das Vereinigte Deutschland und jetzt wird alles gut und jetzt zitiere ich ausnahmsweise Dr. Helmut Kohl, die blühenden Landschaften, die uns erwarten werden. Und Clueso hat mir zum Beispiel auch erklärt, dass es im Osten natürlich für viele Leute nicht so gekommen ist und teilweise auch katastrophal geendet ist. Die wurden betrogen, die haben ihr Eigentum verloren, die hatten keine Jobs mehr, die, die waren deprimiert, die wurden ausgenommen, die wussten nicht mehr, wo oben und unten ist. Das war eine große Verwirrung, während der Westen ähm, immer so weitergemacht hat und dachte, er hätte dieses Spiel eigentlich gemacht. Und ich glaube eben, dass da in den Geschichten, die jeweils erzählt werden und die man sich auch übereinander erzählt, auch in diesen Klischees vom doofen Ossi, vom Raff gegen Wessi, da tritt eine narrative Dissonanz auf, die auf die die verdrängte eigene Deep Story oder die Deep Story der Verdrängung, die wir ähm, ja auch besprochen haben, die ging von, ich tue ja nur meine Pflicht vor dem NS-Reich und dem Zweiten Weltkrieg zu hin, wir wussten ja von nichts oder wir, wir konnten ja nichts dafür, danach äh, sich gewandelt hat und darauf trifft jetzt sozusagen so ein Missklang zwischen diesen zwei Seiten und auch eine Unfähigkeit miteinander zu sprechen, eine Unfähigkeit davon zu erzählen und gerade auch von den Ostdeutschen aus, was ich auch nachvollziehen kann, ein Gefühl von ihr hört uns ja auch gar nicht zu. Ihr wollt diese, diese vielleicht auch manchmal ein bisschen Lamoyanten-Geschichten oder diese, diese Anklagen mal zu Recht, mal zu Unrecht gar nicht hören. Während im Westen sozusagen mit Volldampf das Bruttosozialprodukt gesteigert wurde im Sinne der produktiven 80er-Jahre und auf das Ende der Geschichte nach Francis Fukuyama hingearbeitet wurde, bis zumindest 9-11. Man dachte, man hat jetzt den Kampf der Systeme gewonnen. Und ich glaube, dass wir erst eine wie soll ich sagen, mehrheitsfähige, konsistente und produktive und stabile, gerade gegen Einflüsse von rechts, stabile deutsche gemeinsame Deep Story finden, wenn wir diese Ost-West-Geschichten, diese Perspektiven neu erzählen. Und ich könnte mir vorstellen, dass eben genau diese Generation von Clueso, die beides kennt, die in einem System aufgewachsen ist und dann ins andere sozusagen geschmissen wurde, die aber auch von einer großen Faszination geprägt ist, die in diese Konsumwelt wollte, für die der goldene Westen dann vielleicht auch wirklich irgendwann zumindest Silber geworden ist, dass die dazu beitragen kann, mit einem unverstellten, mit einem wohlwollenden und ehrlichen Blick uns, wiederum uns wässigst, diese Geschichten zu erzählen und diese Dissonanz vielleicht irgendwann zu einer Harmonie aufzulösen. Ja, und damit möchte ich mich auch verabschieden von dir, Samira, von euch, liebe HörerInnen. Und von diesem Experiment, ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht wie uns. Es hatte gewisse Schwierigkeiten. Ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen und wir können ja schon mal versprechen, wahrscheinlich gibt es nächste Woche dann wieder eine etwas herkömmlichere Folge. Bleibt uns gewogen auf den nächsten 20 Folgen. Vielen Dank.
0: Tschüss Friedemann, bis nächste Woche und dann wieder regulär mit unseren lustigen Mikroinstallationen und auch an euch alle. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und danke auch für euer Nachsehen mit unserer rudimentären Technik und dieser improvisierten Folge, die hoffentlich durch Liebe und Hingabe alles wettmacht, was die Akustik leider einstürzt. Danke für eure Geduld und auch von mir. Bitte bleibt uns gewogen und bis nächste Woche. Ciao und ein schönes Wochenende. Tschüss. Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik.